0: Olá, hoje Tony Reposte recebe o Tony Volpão. Ele é um dos melhores e maiores economistas do Brasil da atualidade. Hoje ele é economista-chefe do Banco Suíço UBS, mas já passou por Banco Nomura, já foi diretor do Banco Central. Ele acaba de lançar um livro chamado Pragmatismo sobre Coação e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Tony, bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pela visita. Antônio, explica esse título, Pragmatismo sobre Coação.
1: Quando eu estava no Nomura, em 2014, é, eu escrevi um relatório, isso foi depois da reeleição da Dilma Rousseff, mas antes da nomeação do Joaquim Levy. Tinha um grande debate no mercado na época se a política econômica do segundo mandato da Dilma seria uma política econômica mais radical, como ela estava meio que defendendo na, na, durante a campanha, você haveria um maior pragmatismo o início de um ajuste, né? porque a economia brasileira naquela época já estava enfrentando várias dificuldades, a inflação já estava subindo, o crescimento caindo, o déficit de conta corrente. E naquela época eu escrevi um relatório dizendo que é, era muito mais provável, independentemente do fato que ela foi bastante uh, radical, no seu discurso econômico durante a eleição, que ela, de fato, seguiria um caminho muito mais pragmático tá? e, que o, e, que o e que o mercado, se fosse o caso, levaria até esse pragmatismo com coação. E que a gente já teria visto isso, no caso do Banco Central, em 2013, quando o Banco Central começou a subir juros, sob também pressão do mercado e que, portanto, não haveria esse radicalismo que o mercado temia tanto. Esse relatório ficou viralizou, tá? é, é, vários jornais meio que é, publicaram seu teor, e muita gente da esquerda, na época, viu aquilo como um tipo de terrorismo econômico, né sendo imposto ao governo. tá E, de fato, no livro, eu dou vários exemplos do que é, determinadas pessoas falaram sobre esse relatório, é, é, como eu estava querendo impor um terrorismo econômico so, sobre o governo. Então, isso, na verdade, foi um episódio que eu acho importante para a gente entender a relação entre a política e o mercado. Não acho que isso foi o único, vamos dizer, é, é, episódio que demonstra esse pragmatismo com coação. Eu tento explicar por que isso acontece no Brasil. Eu acho que há razões é, de por que a gente vê isso acontecendo no Brasil. Aproveita e já explica. Então, eu acho uma coisa muito importante é sempre pensar que resultados nessas situações depende muito da, 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 da política econômica, isto é, como a relação entre o que está acontecendo na economia, nos mercados e na política. Quando a gente vê o Brasil, a gente compara com outros países da América Latina, o Brasil tem uma, uma peculiaridade é, 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 institucional, de mercado, que eu acho muito importante, tá? e diferentemente de outros países, eu vou fazer um paralelo com a Argentina nesse momento. Grande parte da dívida brasileira, que é grande, tá, nossa dívida chega a 80% do PIB, está na mão de investidores brasileiros. 90% da dívida, citando dados do Tesouro, tá, está na mão de investidores brasileiros. Quando você olha para a Argentina, é quase o contrário. 90% da dívida da Argentina está na mão de investidores estrangeiros. Tá? Então, quando você tem um problema fiscal... Tá? Você pode resolver de várias maneiras, você pode resolver eles fazendo um ajuste fiscal de fato, você pode fazer ele dando um calote na dívida, não pagando a dívida, de alguma maneira, tá? ou via inflação. Tá? O que você vê no Brasil, em função do fato que grande parte da dívida tá está na mão de investidores, é que há, é muito baixa a probabilidade de você ter a solução do problema fiscal via calote, porque isso seria uma destruição de riqueza tá? desses investidores que são as pessoas que também têm grande poder sobre o processo político. Então, a gente tem um arranjo tá, que, vamos dizer, torna muito improvável que a saída pelo radicalismo via calote e inflação, e sim por ajuste fiscal. Na Argentina, ao contrário, é muito mais fácil você fazer o calote, porque vai impactar principalmente pessoas que estão fora do país e, portanto, não têm poder de influenciar a política econômica do país, tá, do que você fazer o ajuste. Então, por isso que eu acho que você vê na Argentina essa coisa de caro... problemas de calotes em séries, ou reestruturações de dívidas em séries, e você não vê isso no caso brasileiro. Ou seja,
0: que o discurso de imperialismo no Brasil não funciona como funciona com a Argentina, por exemplo, de olhar o, o especulador externo como um cara mau. É, tá... eu, eu
1: até comento no livro, essa questão de criticar o poder do mercado sobre a política, que é uma, é uma crítica recorrente especialmente da esquerda, só, só tem uma solução, não fique dependente do mercado. Tá? Não deixe o Estado se endividar tanto, onde o mercado, vamos, vamos lembrar, o mercado financeiro é, é, um agente, é um agente de quem é o investidor final. Né? As pessoas gostam de bater no mercado, né? mas na verdade é um agente, você está fazendo o melhor possível em função dos seus investidores. Né? que até é uma, uma questão legal. Né? Mas essa pressão que vem do mercado, ela só vai poder mudar a política econômica se você tem um Estado sobreendividado. Então, se você não quer que o mercado tenha influência sobre decisões de política e econômica, siga uma política fiscal sustentável. Então, quando você olha para países que não têm esses problemas fiscais feito a Alemanha, você nunca vê ataque especulativo, especulador, esse, esse, esse tipo de coisa, né? Porque, infelizmente, a gente tem essa dubidade. Quando quando esse tipo de coisa está acontecendo, a gente fala do especulador, né a gente demoniza. Agora, quando o governo quer se endividar, quer o dinheiro, do é investidor. Então a gente fala de investidores e especuladores,
0: porque, na verdade, é a mesma pessoa, é a mesma gente. Você pode citar situações em que Brasília foi coagida pelo mercado? Agora, por exemplo, essa guinada liberal, é uma forma de coação?
1: Eu acho que o um caso mais exemplo é o governo Temer. Tá? O governo Temer vem... Né? É a pessoa do Temer. Tá? O Temer é, é um político de longa data, tá? mas ele nunca teve uma associação pessoal com políticas liberais. Tá? Ele não era uma pessoa que você associava, né, que grande defensor de, de políticas de ajuste, de políticas liberais, etc. Mas no momento onde você está tendo um grande problema no governo Dilma, onde o governo Dilma perde credibilidade para fazer esse ajuste que o que o que o mercado estava pedindo nas contas fiscais, tá? Ele lança um manifesto chamado uma ponte para o futuro. Esse manifesto é um manifesto totalmente liberal. Né? É, vários economistas é, bem conhecidos trabalharam nesse manifesto, tá? Então ele estava naquele momento sinalizando ao mercado que ele ele, apesar de não ter um passado associar esse tipo de política econômica, ele estava disposto a aplicar essa política econômica. E o mais surpreendente é que quando ele chega no governo, ele faz isso. Ele monta um time liberal, excelente, com excelentes nomes, né, começando com Henrique Meirelles, e Dan do Banco Central, eles, de fato, começam a fazer esse ajuste, aprofundando o ajuste que, de uma certa forma, já começou com Joaquim Levy é, na Fazenda durante o segundo mandato, é, da Dilma. Então, você vê que as pressões vindo do mercado e da sociedade como um todo, políticas, eram para a continuidade desse ajuste. Então, aquela coisa, eu até menciono no livro, o próprio presidente Lula, em 2002 e 2003, também não era uma pessoa que tinha, por seu histórico, uma associação com políticas de austeridade. Portanto, naquela situação onde a situação estava pedindo algum tipo de ajuste, ele chega no governo, né, com Antônio Palocci na fazenda, e de fato surpreende todo mundo e começa a fazer um ajuste que acabou dando bastante certo por alguns anos. Então todos esses são é, exemplos desse processo de pragmatismo, tá, que pode ser isso uma escolha racional do agente político, porque ele entende que isso tem que ser feito, que não há uma, uma opção, mas se ele desviar disso, aí entra uma, a questão da coação.
0: Como é que funciona na prática essa influência do mercado no governo, no caso do Brasil?
1: Olha, cada momento tem seu momento, porque por exemplo a estrutura de dívida muda. Mas a, a questão mais a questão mais mais forte, eu acho que é o, é o mercado de câmbio, tá? Então a gente tem uma peculiaridade, tá? É, que você não vê é, é, outros países da América Latina, você teve dolarização como uma saída ao problema da inflação. No Brasil, a gente teve indexação. Então, no caso da Argentina, por exemplo, você tem muita dolarização e muita saída vem o mercado de câmbio. No Brasil, não. A tendência do investidor brasileiro, até em momentos de crise, é ficar no Brasil. Porque ele tem instrumentos de indexação para se proteger. Tá? Quando você vê o sistema entrando num certo limite, é quando você começa a ver saída de capitais. De novo, que um país feito a Argentina é quase que automático e rápido. Você vê o que aconteceu na Argentina. Né? A enorme série de capitais que aconteceu no último ano. Né? Quase todo o dinheiro que o Fundo Monetário Internacional emprestou para a Argentina, né, 57 bilhões já foi embora. Né? Acabou financiando a fuga de capitais. No caso brasileiro, tá, você não vê isso. Tá? É, nem em 2015 e 2016 você viu isso, mas você viu isso em um episódio que foi 2002. Em 2002 realmente teve fuga de capitais. Tá? A desconfiança que o mercado tinha em relação ao, ao, naquele momento, candidato Lula foi tão grande que você realmente perdeu esse elo e começou a ter é, essa saída de capitais. Tá? Isso força o governo a, a basicamente dizer o seguinte, ou eu paro essa saída de capitais, porque essa saída de capitais vai levar a uma quebra financeira do governo incapacidade de você rolar dívida, tá? Isso, obviamente, causa uma crise financeira e econômica que é muito danosa é, politicamente para o governo que, 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 está, que está no poder.
0: Num país como o Brasil, esse tipo de discurso leva, principalmente a esquerda, a falar em rápido de democracia, que as elites estão tomando as instituições. Faz sentido isso?
1: É o que eu acabei falando, né? Quer dizer, você não quer que isso aconteça, não se divida tanto a tal ponto, né... É que o mercado começa a ter uma grande influência sobre é, é, a política econômica. Eu acho isso, eu digo isso no livro, tá? eu acho isso uma faga institucional, tá? é um problema. tá? Eu não, eu não acho isso uma coisa boa, eu não advogo que o mercado financeiro tenha tanta influência sobre escolhas e política econômica. tá? E, mas para a gente não chegar nessas, nessas situações limite, onde você tem esse processo de coação, Tá? A gente tem que aprender como país a viver dentro das nossas possibilidades fiscais, a não ter um nível de desativamento que a gente tem, que infelizmente é muito maior que a economia consegue suportar.
0: Legal. No livro você sugere o leitor a esquecer Brasília. O que você quer dizer com isso? Quando você olha
1: para o que aconteceu nos últimos 20 anos, né, o livro é uma tentativa também de explicar o relativo sucesso do governo Lula e o relativo fracasso do governo Dilma, apesar que eles vêm de matrizes ideológicas bem iguais. Né? Eu, eu, eu não compro muito a ideia... Né, que o governo Lula foi muito diferente né, em termos da, 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 da sua orientação de política econômica do governo Dilma. E o que eu percebi pensando sobre esse assunto, e na verdade esse livro começou escrito, eu comecei a escrever em 2014, quando eu estava em Nova York, exatamente para tentar entender isso, eu vi que o grande motor, a grande razão pelo qual a gente teve um excelente momento a partir de 2003, uma certa inflexão desse momento a partir de 2011, e isso chegando finalmente à recessão de 2014, que foi a maior recessão da história, é a China. Que a China, e como a China entrou na economia mundial, impactando vários países, não só o Brasil, vários países emergentes, mas também o próprio Estados Unidos, que a maneira em que ela entrou, e a alta da economia chinesa, seguido da baixa da economia chinesa, que começa exatamente, e casa com exatamente, com a nossa alta e baixa, que isso, na verdade, foi o grande motor propulsor dessa, dessa dinâmica. E quando a gente pensa sobre isso, ou quando eu vejo as pessoas falarem é, sobre isso, eu acho que eles não dão devido lugar a essa questão chinesa. A gente sabe que a China é o nosso maior mercado exportador, tem um certo reconhecimento da importância da China, mas eu acho que o reconhecimento de fato, a importância da China é muito maior e grande parte do livro é uma discussão, né, uma demonstração de quanto importante a China é para a nossa história. Então, quando eu digo é, é, esqueçam, esqueçam Brasília, e como é comentado pelo Eduardo Loyo, né, que escreveu o prefácio, na verdade eu estou dizendo o seguinte, esqueça Brasília e olhe para Beijing. Porque lá, de fato, está vindo muito da, da, das decisões que estão impactando as nossas vidas nos últimos 20 anos.
0: Então, olhar, por exemplo, o período de 2004 2008, aquele baita crescimento da economia brasileira, e a recessão de 2014 2016, no primeiro caso não foi nem tanto mérito do Lula, e no segundo caso não foi nem tanto demérito da Dilma?
1: Eu, eu, de novo, né, é, tudo tem sua importância. O Lula se beneficiou muito pela própria crise de confiança que ele gerou como candidato, porque isso deixou o câmbio num, num, num patamar muito desvalorizado e ele teve, aí vem o pragmatismo com, com, com coação. Quando ele chega no governo naquela situação onde não tinha reservas, o câmbio estava super desvalorizado, a inflação muito alta, a resposta dele foi uma resposta ortodoxa, não foi uma resposta pela radicalização que muitas pessoas temiam, razão pelo qual o câmbio estava onde estava. Tá? Aí vem o pragmatismo com a coação. Isso permite que ele se aproveita daquele câmbio. Tá? Aquele ajuste de câmbio foi num primeiro momento muito benéfico, porque deixou a economia brasileira começar a ter uma saída de crescimento via exportação. E você vê isso claramente nos dados. Mas esse movimento de câmbio se esgota mais ou menos em 2004. E normalmente no Brasil e a gente pode ver isso no nosso passado, quando você tem esse esgotamento do movimento do câmbio, o câmbio começa a ficar muito apreciado, o crescimento cai e a gente começa a ter problemas nas contas externas e aí tem outra crise. Isso não aconteceu. O que aconteceu é que o, o crescimento continuou com estabilidade das contas externas. Por quê? Porque nesse momento teve a feliz coincidência que a China estava entrando de uma maneira muito mais forte na economia mundial, a China entra na OMC em 2002, começa a virar grande pré nos mercados de commodities dois anos depois, 2004, os preços das commodities sobem, nosso termo de troca começa a melhorar bastante, e essa melhora no termo de troca permite que a economia brasileira funcione num patamar de crescimento mais alto, sem bater na restrição externa, que sempre foi um problema da economia brasileira. Se você voltar para os anos 80, anos 70, anos 60, a nossa história é quase sempre a mesma. Né? Sobre aquecimento da economia, valorização é, demasiada do câmbio, é, crise externa, ajuste em função da crise externa. Se eu olhar a crise da dívida os anos 80, foi exatamente esse o roteiro. Isso não acontece nesse caso, porque a China vem para nos salvar e dá uma grande sobrevida a esse processo de crescimento, em vez da gente mais ou menos já bater na parede em 2004, 2005, que seria o normal, dado o nosso passado. A
0: China estava comprando o que o Brasil produzia ao preço que o Brasil queria vender.
1: É, então, como eu digo no livro, né, para tentar é, dar uma, 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 vamos dizer, uma metáfora um pouquinho mais é, menos economês, é como se eu virasse para você e falasse o seguinte, olha, você está fazendo exatamente a mesma coisa que você está fazendo no seu trabalho hoje, eu só vou dobrar seu salário. Porque quando você tem um aumento de termos de troca, é basicamente isso, é como se a economia global virasse para um país e dissesse o seguinte, você está produzindo as mesmas coisas exportando as mesmas quantidades, tá? Só que agora a gente vai permitir, via essa mudança de preços relativos, que você importe muito mais coisas, porque elas ficaram muito mais baratas. Né? É o que eu chamo no livro de efeito riqueza. Esse, essa mudança de termos de troca, gra, graças à China, gera um efeito riqueza que começa a movimentar a economia. Né? Tem um grande impacto positivo nas contas fiscais, tem um grande impacto positivo na valorização da Bolsa, a grande valorização da Bolsa que a gente vê durante aquele período vem muito disso. Você pega a companhia, eu olho especificamente para Vale do Rio Doce. Né? Vale do Rio Doce, que exporta minério de ferro, estava basicamente exportando a mesma coisa nesses anos, não estava exportando muito, muito mais. Só que o preço do minério de ferro subiu tanto que isso impactou positivamente o preço da ação. Né? Então gerou, gerou riqueza, de uma certa maneira, não do nada, Tá? Mas sem grandes maiores investimentos, ou, a gente não estava produzindo nada diferente, a gente estava simplesmente sendo pago muito mais. E essa, esse choque de riqueza é que explica né, a capacidade de ter um crescimento muito maior que a gente tinha no passado. Tá? E aí parte desse esse crescimento foi espalhado por várias outras políticas, tá? É, é, para, para a população como um todo, então foi um período onde de queda de desigualdade, é verdade que a população mais pobre é, teve benefício durante esse período, eu acho que aí certas políticas de distribuição de renda do, do PT ajudaram nesse sentido, mas teve um outro benefício que era o seguinte, esse efeito de riqueza e queda da, da volatilidade macro, macroeconômica permitiu a grande expansão do crédito. Então foi um período que a gente teve um grande ciclo também de crédito. Esse período foi um ciclo de commodities, mas também um ciclo de crédito. O crédito PIB dobra, basicamente. Então essa infusão de crédito também gerou um outro ciclo de riqueza. Pega imóveis, por exemplo, tá? Você sabe que foi um grande boom imobiliário que a gente teve nesses anos. Por quê? Quando você pega um mercado imobiliário que estava funcionando sem crédito e você começa a botar crédito dentro dele, o preço dos imóveis sobem. Porque você tem mais dinheiro perseguindo uma oferta relativamente inelástica. É verdade que teve muito, teve um boom de crescimento e de construção, mas não estava conseguindo atender a demanda. Então, quando a é demanda é maior que a oferta, obviamente, os preços sobem, gerando muita riqueza. Se você comprou um imóvel naquele, no início daquele período, ou já era dono de um imóvel, você, de repente, ficou mais rico, de novo, sem ter feito grande, grande coisa. Você, de repente, morava no mesmo apartamento, no Jardins, ou no Itaim, ou no Leblon, Durante 20 anos, 30 anos, talvez seus pais moravam lá, você herdou o um apartamento. Era o mesmo apartamento, mesmo Leblon, nada aconteceu, de repente vale o dobro.
0: Explica, por favor, o papel da China em todo esse contexto. E Como você fala no seu livro, a China tem um papel importantíssimo nos Estados Unidos e também no Brasil. Tente explicar, por favor, de uma forma didática, como é que isso aconteceu.
1: Então, como eu conto no livro, a entrada, a entrada da China na economia global foi, foi o maior evento dos nossos tempos. Por quê? Basicamente, você pegou um bilhão e meio de pessoas que estavam totalmente fora da economia global e colocaram ela na economia global. Acabou sendo um choque de oferta positivo muito, muito grande para a economia global. Isto é, permitiu que a economia global, durante o um período, certamente o um período pré-crise, teve um crescimento muito alto com baixa inflação. Que é o que acontece quando você tem um choque positivo de oferta. Agora, a maneira pelo qual a economia, um, o Partido Comunista Chinês decidiu entrar na economia global teve certas consequências. Então, como eu descrevo no livro, você teve, basicamente, dois momentos é, 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 da reforma da economia chinesa. Um momento mais doméstico, tá, focado na questão é, rural, por exemplo, eles começaram a abrir a economia, e um momento mais focado né, na economia global. É, isso vem depois dos eventos de 1989, tem uma virada de estratégia econômica, onde o governo chinês decide reprimir o consumo, tá, propositalmente, via as várias políticas, para você fazer duas coisas. Você gerar um alto nível de poupança para ser investido no crescimento econômico tá? e o excedente de produção via esse crescimento, via esses investimentos, seria exportado. Então, era uma saída que a gente viu em outras economias asiáticas. Então, obviamente, os chineses naquela época estavam olhando o que aconteceu no Japão, na Singapura, na Coreia. Tá? A gente tinha exemplos para eles seguirem. Isso que era crescimento via investimentos altos e exportação externa. Eles começam a fazer isso. Tá? E o grande mercado importador era os Estados Unidos. Os Estados Unidos começam a importar bem os chineses. Tá? E. Uh... Os chineses, parte da, da sua política econômica de repressão ao consumo, era botar e exportação era segurar o, o valor do câmbio, tá? Tornar o câmbio chinês muito competitivo. Eles fizeram isso basicamente acumulando reservas. Então, é, para não deixar o câmbio flutuar e apreciar, o banco central faz uma intervenção no mercado de, de câmbio, tá? E compra dólares, né? E emite renminbi, que é a moeda local, tá? Aí pega esses dólares e compra reservas. O que, que o banco central o chinês fez? Comprou Treasuries. Títulos do governo americano. Eles chegaram a acumular 4 trilhões de dólares, basicamente de treasuries. Tá? Do outro lado, isso, isso é uma transferência de poupança, eles estão transferindo dinheiro para os Estados Unidos. Quem estava tomando esse dinheiro? Se o governo americano tivesse, na época, grandes déficits, seria o governo americano, aí fechava o circuito. O governo americano toma o dinheiro, emite treasuries, né? o governo chinês compra essas treasuries e manda dólares para os Estados Unidos. Fechou. Não tem, nem, não tem nada muito complicado a explicar. Só que naquela época o grande tomador de recursos era o consumidor americano e o comprador de casas americanos. Né? Basicamente é o mesmo agente. Né? Que foi a época do grande boom imobiliário, a grande booga imobiliária americana. Então esses recursos basicamente estavam indo para o consumidor americano e não para o governo americano. E esse consumidor americano, seja no consumidor, seja ele um, alguém que está comprando uh, um, um imóvel via hipoteca, ele está gerando risco de crédito. Tá? Esse risco de crédito que ele está gerando não era um risco de crédito que o Banco Central da China queria tomar, porque ele estava comprando treasuries. Então, pense o seguinte, esse risco de crédito tinha que ir para algum lugar. Para onde que ele foi? Ele ficou dentro do sistema financeiro americano e global, porque vários outros agentes globais entraram nisso. Então não é por acaso que esse período, e o período mais agudo disso foi basicamente de novo 2002 até 2007, foi um período de enorme expansão dos mercados financeiros, do setor financeiro como um todo, tá? o tamanho dos balanços dos bancos, muita engenharia financeira exatamente para permitir essa, essa cisão de riscos, que eu explico no livro, tá? como você pega um pacote de riscos vindo do consumidor americano dá alguns riscos para os chineses, o risco de câmbio, por exemplo, ficou com os chineses, tá? é, mas, mas retira o risco de crédito para ficar com outro agente. E esse agente, que, é o, que era o mercado financeiro, ele basicamente ficou comprado no risco de crédito e vendido no risco de trégio contra os chineses. Por, no início isso funcionou muito bem, porque a taxa de juros dos Estados Unidos estava baixa e, portanto, o rendimento do trégio estava baixo. Então você estava, por exemplo, o Fed Fund chegou a ficar 1% naquela época. Você tava, o, o seu custo de funding, como um fundo fazendo esse trade, tá, era de 1%, e você estava carregando um ativo de 5%, você estava ganhando 4% ao ano. Era basicamente uma, um carry trade, no jargão, que né, uma posição de carregamento. Tá. Então, inicialmente, isso funcionou muito bem, e, esse, e esse, isso cresceu, cresceu, cresceu de tamanho. Foi a época dos CDOs, dos CMOs, é, quem estava quem no mercado naquela época lembra disso, e, e o livro discute isso bastante. Só que ao longo do tempo, aconteceu, começou a acontecer algumas coisas. Primeiro, a qualidade do, do ativo que estava gerando começou a piorar. Foi a época do subprime. Começaram a gerar é, empréstimos que estavam sendo securitizados de baixíssima qualidade em termos de pagamento futuro. Segundo, o rendimento começou a cair. Né? Na medida que o mercado queria comprar mais ativos, o preço sobe, só que o rendimento cai. E terceiro, que foi a coisa realmente fatal, e que gerou a grande crise financeira, o custo de funding começou a subir. Porque o FED começa a subir juros. De uma maneira lenta e gradual, mas os juros dos Estados Unidos foram de 1% para mais de 5% daquele período. Então, o rendimento do ativo caiu, o custo do passivo subiu, então aquela coisa que era muito rentável começou a ficar menos e menos rentáveis. Qual foi a resposta do sistema como um todo? A resposta racional deveria ser diminui a posição. Isso está ficando um má negócio. Mas não foi isso que a gente viu acontecer. Aí tem que entrar um pouquinho da irracionalidade do mercado, né? É, as posições começaram a ficar maiores e maiores. Muitos bancos começaram a alavancar suas posições ainda mais para manter a mesma rentabilidade sobre capital aplicado. Então, por exemplo, um banco que tem uma alavancagem de 20, que era uma, uma, um banco de investimento, uma alavancagem normal. Na medida que a rentabilidade está caindo e o custo do passivo está subindo, você começou a ver a alavancagem de certos bancos de 40%. Então isso gerou uma, uma total fragilidade financeira, porque se você é uma instituição financeira 40 vezes alavancada, você tem que sofrer uma perda muito pequena nos seus ativos para quebrar. Isso foi basicamente a história da Lehman Brothers, por exemplo, mas de outros bancos também que enfrentaram essas crises. Então quando você teve uma pequena queda nesses mercados, entre 2006 e 2007, que veio da queda do mercado imobiliário americano, os preços dos imóveis começam a cair em 2006, isso gera... Pre que eventualmente, demorou, tá? Se você, se você assistiu o, o, aquele filme Big Short, Sim. Tá? e o livro também... Você percebe que grande parte do, do, do drama do filme é que aquelas pessoas perceberam essa dinâmica, investiram contra, só que alguns deles investiram muito cedo, em 2005, 2006, porque demorou para aquela queda dos imóveis bater no mercado financeiro, em parte porque o Fed começa a cortar juros durante aquela época que, que ajudou o mercado, como está ajudando hoje por acaso. Eu acho que muitas pessoas não estão vendo o problema, os problemas que estão chegando da economia global por causa do Fed cortar juros. Pode discutir isso mais tarde. Mas então isso demora para chegar, mas quando chega e você tem toda essa alavancagem, aí é aquela casa de cartas que desmorona, desmorona de, um, de um momento para o outro.
0: Olhando com 11 anos já de, de, de espaço entre a, hoje a crise, como é que a gente pode classificar aquele movimento? Foi a crise mais relevante do século do... Eu acho,
1: eu acho que foi. Foi a grande crise da nossa época, da mesma maneira que uma outra geração teve na Grande Depressão sua grande crise. Tá? Por quê? Porque quando a gente olha para o mundo político de hoje, quase tudo que a gente está vendo no mundo político de hoje, dez anos depois, para mim foi, de uma certa maneira, causado pela grande crise financeira de 2008. O populismo... Esse surto de populismo que você está tendo basicamente nos países desenvolvidos foi muito, muito, foi muito fruto do fato, que eu discuto no livro, que quando você olha para os Estados Unidos, por exemplo, mas não só os Estados Unidos, o que você vê? A própria globalização gerou uma queda de renda da classe trabalhadora americana, porque os trabalhos mais produtivos começaram a sair dos Estados Unidos e irem para outros países com custo menor, como a China. Tá? Então você teve uma grande estagnação da renda mas não uma estagnação de consumo. Por quê? Pelo aumento do crédito. Né? Então, a maneira que os Estados Unidos, de uma certa maneira, a maneira pelo qual aquele problema de estagnação de renda foi resolvido durante um período foi aumentando o crédito para a população mais pobre, chegando no, no subprime loans, né? Que era pessoa sem renda. Comprando casas, basicamente, tendo acesso ao crédito para comprar imóveis. Apesar que eles não tinham renda. Né? A gente chegou até o um Ninja Loans, não sei se você ouviu isso. No jobs, no income, no jobs, no assets. Né? Ninja. Né? Então, é. é... Essa, essa criação de, de crédito, essa bug de crédito, basicamente, que ocorreu nesse período, tapou ou enganou aquelas pessoas, porque elas estavam conseguindo consumir mais e mais, apesar da renda sendo estagnada. Com a crise, é, esse crédito evapora, do dia para a noite. As pessoas começaram a enfrentar a verdadeira condição... É, é, de fato que eles estavam muito mais pobres do que eles achavam pelo inacesso ao crédito que vem com a crise. maré baixou, viu que tá todo mundo pelado. Né? Exatamente. E isso começa a gerar a insatisfação na Europa, nos Estados Unidos, que acaba levando ao populismo, um movimento anti-elite, anti-sistema, anti-financeiro, né? culpando os bancos pela crise, exatamente porque aquela bolha de crédito acabou. Então, eu acho que quando a gente olha para o mundo hoje, e a gente olha também, uma outra coisa que é discutida no livro, qual foi a resposta à crise de vários países? O que a gente viu em vários países, feitos nos Estados Unidos e na Europa, foi uma resposta inicialmente muito boa. Tá? Então, em ter fortes intervenções do mercado, né? é, política monetária muito mais frouxa, política fiscal muito mais frouxa. No ápice da crise, muitas pessoas achavam que a gente podia ter uma outra grande depressão. Isso não aconteceu. Não teve uma grande depressão. Tá? Mas houve muita destruição de riqueza. É, pelo acesso ao crédito. Então, a gente teve, não uma grande depressão, mas aquilo que acabou sendo chamado de grandes recessões. Então, as recuperações foram muito lentas. Só que nos Estados Unidos na Europa, especificamente, por razões políticas, você teve um aperto fiscal muito precoce. Isso já acontece nos Estados Unidos em 2010, tá? E acontece na Europa em função da crise europeia, que é 2011 e 2012, tá? Então, logo que essas economias estavam começando a sair do estado de crise, você teve esse aperto fiscal. Tá? O pessoal nos bancos centrais, tanto do Fed como no ICB, isolaram para isso, falando: a gente tem que compensar esse aperto fiscal com políticas monetárias ainda mais agressivas. E aí nasce aquilo que, foi, que hoje é chamado de QE, o Quantitative é Easing. Tá? Você joga os juros para zero, você começa a comprar ativos, tá? porque essa compra de ativos vai ter um efeito benéfico sobre a economia. É que um banco central pode, pode fazer. Só que esse QE acaba beneficiando quem menos precisa, porque quem é o dono dos ativos é, financeiros na economia? As pessoas mais ricas, de maior renda. Né? Então é verdade que tem um impacto positivo sobre... Apesar que tem um grande debate sobre isso, isso é discutido no livro, qual foi o impacto positivo dessas políticas heterodoxas monetárias que o Fed seguiu, que estão seguindo até hoje, né, o caso do banco, banco, o banco do Japão, etc e tal. Qual foi o impacto disso, na verdade, na economia? Mas a gente sabe que teve um grande impacto positivo sobre os mercados. Então, quem tinha ativos financeiros ficou cada vez mais rico e, portanto, a distribuição de renda desses países piorou.
0: O, a, a crise gerou um ensinamento para os economistas hoje, por exemplo. Imagina se essa crise acontece novamente. Você acha que a resposta vai ser diferente... E vai beneficiar um pouco mais a população? Sim não.
1: Acho que algumas pessoas estão começando a é, ver a experiência do Júlio de 10 anos chegando a algumas dessas conclusões. Mas, por exemplo, quando você conversa com os bancos centrais, e eu fiz isso quando eu estava no Banco Central Brasileiro, discutindo com pessoas do FED, da Europa, de vários outros países, essas questões, você vê que os bancos centrais têm grande dificuldade em admitir que suas políticas, de fato, pioraram a distribuição de renda. Pode ter melhorado a renda de todo mundo, porque as economias tiveram um efeito teve um efeito positivo sobre a economia como um todo dessas políticas, mas piorou a distribuição. O que a gente está vendo hoje, por exemplo, no cenário de hoje? Tá? A gente está tendo uma desaceleração global, mais uma vez, muita restrição fiscal. Tá? Países feitos Alemanha, que tem grande espaço fiscal, não querem é, gastar mais, por razões políticas domésticas. Então, lembra um pouquinho aquilo que a gente viu dois, entre 2010 e 2012. E os bancos centrais sendo, mais uma vez, chamados para salvar a situação. O que, que a gente pode ver na Europa? É muito provável que eles fazem o quê? Mais que o I. Japão, mesma coisa. E Muita gente tá, acha que eventualmente o FED também, o FED parou de fazer o Kiwi, que ele vai voltar a fazer o Kiwi. Então mais uma vez a gente vai ter políticas que talvez tenham um impacto positivo é, é, na economia, mas um impacto muito mais positivo, positivo nos mercados financeiros especificamente talvez piorando a distribuição de renda e, assim, alimentando mais a dinâmica de populismo, que parte da dinâmica do populismo global certamente tem a ver com a grande piora de distribuição de renda que a gente viu nos últimos 20 anos em quase todos os países, inclusive na China, um dos países que hoje tem uma das piores distribuições de renda do mundo. E o Brasil, que sempre nisso a gente sempre pontuou top da liga.
0: Falando do Brasil agora do presente, como é que você vê o momento da economia brasileira? É... Então, parte dos analistas olha para uma possibilidade de crescimento do PIB, retomada. Outra parte está olhando muito para o lado fiscal, um risco de shutdown no governo. Você está olhando para qual lado da situação?
1: Olha, eu, eu acho para contextualizar as coisas. A gente tinha um modelo de crescimento, né, que tinha, na verdade, dois motores. Um motor externo, que era a China, e um motor de expansão fiscal, que era muito alimentado pela China. Esse modelo... Quando, quando a China começa a decrescer e a economia brasileira vai junto, quando a gente teve um efeito negativo, esse efeito riqueza, que foi muito importante no Lula, acabou, acabou sendo meio que um efeito pobreza com a Dilma, pela queda do crescimento chinês, queda de fluxo de capitais e queda no preço das commodities. Tá? Por esses canais teve esses efeitos negativos. A resposta inadequada daquele momento, como a gente já discutiu, foi meio que dobrar a aposta, né? não. Não atingiu o que era realmente a grande restrição de custo do mercado da economia brasileira, que era um mercado de trabalho muito aquecido na época, estava gerando muita pressão inflacionária, tá? e aumentar a concessão de crédito, tentar aumentar a demanda. O tá?
0: governo quis manter os custos de produção baixos, mas mantendo a renda do trabalhador.
1: Muito altas, né? É, 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 é como eu defendo no livro, é, é que vendo que a gente tinha uma restrição de oferta, porque a nossa oferta não cresceu conjuntamente com a demanda, tá? era um momento, na verdade, que o governo deveria ter permitido o Banco Central a subir os juros, isso aconteceu em 2011, só que teve aquela virada em 2012, tá? a gente tinha que subir os juros... Ter a taxa de desemprego subir para o seu nível de equilíbrio, para não gerar pressão inflacionária, isso baixaria os custos das empresas e permitiria um nível de crescimento mais sustentável. Não foi isso que aconteceu. O Banco Central não foi permitido em subir juros, de fato cortou juros a partir de agosto de 2011. Tá? O desemprego ficou muito baixo, que estava gerando muita pressão na inflação, especialmente no setor de serviços. E a resposta do governo foi controle de preços, dos preços administrados, tá? É, tentar diminuir o outro, os outros custos da empresa, que acabaram tendo grande efeito negativo fiscal. Né? Subsídios, empréstimos subsidiados. Tá? Desvalorização cambial para tentar dando, dar alguma competitividade para as empresas, mas acabou aumentando ainda mais a inflação. E essa incapacidade de gerar crescimento, tá? dado o custo fiscal, gera uma crise fiscal. Porque se você faz um custo fiscal visando o crescimento, o crescimento vem, esse crescimento paga o custo fiscal, fica tudo no equilíbrio. Agora, se você tem um custo fiscal, não tem crescimento, não tem receita, você tem um desequilíbrio fiscal, você tem um problema. É isso que a gente vê na, em 2014 e 2015. Então, aquele modelo quebra, ele bate na parede pela questão fiscal e acaba. Tá? De lá para cá, a gente está transicionando de uma maneira muito lenta para um modelo muito mais ligado ao mercado. Eu acho essa transição sadia, mas é uma, não é uma transição imediata. Você vê isso muito no mercado de crédito. Você está vendo, tá vendo uma grande desalavancagem dos bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, etc. Está tá tendo mais atividade no, nos mercados de capitais, então a emissão de debentures está subindo muito, IPOs, follow-ons. Né? O investidor brasileiro, dado a grande queda de juros que a gente viu nesses últimos anos, está procurando esses investimentos, então o rentismo está morrendo que né? sempre foi uma grande é, é, crítica da esquerda, o mercado está matando o rentismo por conta própria, né? porque tá, os investidores estão abandonando os seus fundos de renda fixa, indo para fundos imobiliários, bolsa, é, multimercado, etc. Então essa mudança é benéfica, só que ela não é automática. Né? Então a gente está passando pelo período de baixo crescimento ao redor de 1%, só que esse crescimento ele tem uma qualidade melhor, tá? porque ele é sustentável. Ele não tá, a gente estava tendo um crescimento maior nos últimos anos, antes da recessão, só que era aquele crescimento insustentável, porque por trás daquilo tinha uma política fiscal insustentável que, que explodia, uma bolha basicamente. Foi isso que aconteceu. Então, essa travessia, a, a metáfora que eu uso é uma metáfora bíblica, tá? É que o, o povo israelense fugiu né, do jugo do faraó, né? mas não chegou na Terra Prometida imediatamente, né? Se você deu a briga, você sabe que eles ficaram 40 anos, eu acho que é 40 anos, 40 anos no deserto, né? E foi uma travessia muito difícil, não foi imediata. Eu acho que a economia brasileira hoje está chegando na Terra Prometida, tá? Estamos caindo para lá, mas ainda estamos no deserto. Então não há tags, tá? A gente tem que continuar esse trabalho dessa transição. Ela está acontecendo, tá? Eu acho que a gente vai ver um crescimento maior ao longo do tempo, tem, obviamente, coisas que o governo tem que fazer para ajudar nessa transição.
0: Essa terra prometida é o quê? É, é um crescimento do PIB de 4%? Eu acho que vai depender
1: muito de... Quando a gente olha essa questão do potencial do crescimento, a gente tem que olhar para o lado da acumulação de capital, mercado de trabalho e produtividade. Na parte do mercado de trabalho, eu acho que o impacto vai ser negativo a médio e longo prazo, porque a gente sabe que tem uma virada demográfica. A população brasileira está ficando mais velha. Né? Aquele bônus demográfico, né? onde você tem gente jovem entrando mais do que gente se aposentando, por exemplo, tá? passou. A gente está num ponto de inflexão. Isso aconteceu nas últimas décadas. Tá? Ajudou o crescimento acelerado que a gente teve nos últimos 20 anos, até 2010 também. Foi parte da história. Tá? Teve sua contribuição. Só que isso está virando. A razão pelo qual a gente teve, teve um, não, uma parte. A razão pelo qual a gente teve que fazer uma reforma da Previdência foi exatamente essa, essa, essa mudança demográfica. Então isso vai ser um fator negativo. A gente vê em outros países quando você tem essa virada demográfica, o crescimento cai. Tá? Então a gente tem que compensar isso. Como que a gente pode compensar? Aumentando o nível de investimento, muito baixo no Brasil. Tá? Historicamente baixo. Até quando a gente teve crescimento muito alto, nosso investimento PIB era no máximo 20% 21%. Hoje ele está 16%, que é bem baixo. Tá? A gente tem que voltar para o 20% 21% e talvez ter mais. Isso só vai acontecer se o Estado deixar mais dinheiro na mesa. Então, o ajuste fiscal, de uma certa maneira, ele é necessário por várias razões. Tem a questão da estabilidade, né? o pragmatismo que tem que ocorrer para você não ter uma, uma é, solução do problema fiscal via calote. tá? Mas ele também tem uma questão, da medida que você diminui o Estado e sobra mais dinheiro, mais desse dinheiro pode ir para investimentos. tá? eu acho que se a gente começar a ter um crescimento maior, pode vir investimentos estrangeiros também para ajudar, nesse processo. Então, a gente precisa de uma razão de investimento PIB maior do que a gente tem tido, certamente nos últimos anos, mas até quando a gente estava crescendo de uma maneira mais forte. E, finalmente, produtividade. O nível de produtividade do Brasil é muito, muito baixo. De fato, meus cálculos demonstram que nos últimos anos ele até foi negativo. O tá? que faz sentido, porque, por exemplo, pense nisso, teve muita má alocação de capital, é, durante antes da crise, né? a gente estava colocando dinheiro né? via os bancos públicos tá? em setores que não, não deram o retorno esperado. Então quando você faz um investimento não tem um retorno do ponto de vista macroeconômico isso se traduz em produtividade baixa. Né? Você Investir alguma coisa não saiu no PIB. Né? A produtividade é o, é o fator que mais ou menos zera a conta né? é, para ter igualdade entre investimento e e a, e a produção. Então se a gente começar, minha esperança é que se a gente começar a ter alocação de capital investimento por mecanismos de mercado, tá? e não o dirigismo de Brasília, se a gente faz as reformas para ter um ambiente de negócio melhor, né? aí entra a questão é, da reforma tributária, por exemplo. Tá? Se a gente quer ter um modelo de, de crescimento baseado em mercado, a gente tem que dar ao mercado a capacidade de crescer. Se a gente tem um sistema tributário irracional, ele não vai crescer. Portanto, o crescimento que ele vai conseguir gerar para a sociedade como um todo será muito baixo. Tá? Então, essas reformas têm que andar. E a terceira é abrir a economia. Tá? Toda experiência internacional demonstra que, se você quer ter mais produtividade, você tem que abrir a economia à concorrência. A gente tem que fazer isso de uma maneira, obviamente, ordenada e gradual, né? uma economia, uma abertura selvagem, mas a gente tem que caminhar também nesse sentido. Agora, tudo isso acontece devagar. Tá? O crescimento potencial acho que ele é muito baixo hoje, talvez um, dois por cento, mas na medida que o investimento volta e a produtividade começa a aumentar, a gente talvez, minha esperança, que a gente chegue a ser uma economia de 3%. por cento, que por padrão de desenvolvimento brasileiro e dado a, a estrutura demográfica, não é o resultado tão mal assim, três, quatro por cento.
0: E o lado fiscal? Você vê isso um risco muito grande nos próximos anos?
1: Olha, ah, a verdade é que o Brasil está fazendo um ajuste fiscal extremamente gradual, tá? A gente começou a ter é, 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 déficits primários em 2014, tá? Nas melhores das hipóteses, a gente talvez terá um superávit primário em 2022 e a gente talvez chegará a ter um nível de superávit primário que estabilize a relação dívida PIB e isso eu chamaria de estabilidade fiscal, tá? Quando a razão dívida PIB para de crescer e, de fato, começa a cair. O que aconteceu durante o período do grande crescimento econômico graças à China. Tá? A gente viu essa razão cair, razão pela qual o Brasil acabou sendo investment grade por alguns anos, né? até a gente bater na parede fiscalmente. Isso só vai acontecer em 2024, quer dizer, vai demorar 10 anos para a gente fazer nosso ajuste fiscal. Então, é um justificado lento, as pessoas né, têm muita reclamação, mas na verdade ele é bastante lento. Agora eu acho que tem maneiras, a maneira pela qual a gente está fazendo justiça fiscal é muito ruim. A gente está comprimindo investimento e gasto discricionário e a gente não está atacando gastos obrigatórios. Então esse papo, essa, 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 essa conversa de apagão que a gente está tendo hoje, ele vai acontecer. Pode acontecer ano que vem, ou 2021, 20, 20, porque tem um nível de gasto discricionário mínimo para o governo funcionar, para pagar as contas, a luz, a água. Não é, não, é, não é o gasto do salário, do funcionalismo, que isso é obrigatório. Isso ninguém corta. Mas todo o resto corta. E a gente está cortando investimento. Exatamente no momento onde a economia está gritando e precisando de investimento. Mas tem
0: saída hoje?
1: A gente tem que repensar essa relação gasto discricionário obrigatório. A reforma da Previdência ajuda nisso. Só que a mudança das regras da Previdência acontece muito devagar. Então, nos próximos anos, não vai ter um grande impacto positivo. Ele é crescente do tempo, isso é bom. Então, ela foi uma reforma necessária. Mas a gente tem que ver os outros gastos obrigatórios, tá? tem que controlar esses gastos para deixar mais espaço para o gasto discricionário, para a gente não enfrentar esse apagão tá? e não enfrentar essa brutal queda de investimento do setor público, tá? que, de novo, é... Grande parte do investimento tem que vir do setor privado, privatizações, concessões, mas isso demora, é parte da, da travessia, né, parte do deserto. Então, enquanto a gente está ainda construindo, né, vamos dizer, um ambiente jurídico e regulatório para ter esse grande investimento é, privado no setor de infraestrutura, tem que ter um investimento público. Essa é a minha opinião. Eu, Eu já fui criticado por muitos economistas liberais <risos> em dizer isso. Mas é parte da minha tese, de estar Nesse enquanto a gente está fazendo essa essa travessia, o setor público tem esse lugar. Só que a gente não tem espaço fiscal em função do crescimento do gasto obrigatório.
0: E o cenário externo? Recessão no mundo vai afetar o Brasil?
1: Olha, vai afetar. Né? Não só essa desaceleração global, mas mais especificamente a crise da Argentina. A crise da Argentina, de novo, muito, muito, muito séria. Um governo reformista que basicamente fracassou em fazer a reforma estabilizar a economia. Né? Hoje, o, o eleitor argentino está enfrentando recessão alta, queda queda da sua moeda, é, inflação beirando 50%. Então, é óbvio que a oposição politicamente mais forte nesse momento, né? mas é uma oposição que, de certa forma, entregou o país quase quebrado ao governo Macri. Então, qual será a postura do novo governo? Uma grande incógnita, isso gerando, obviamente, grande apreensão no mercado. Né? e tendo impacto direto é, na economia brasileira via o setor industrial e de manufaturado onde a gente tem função do Mercosul muita coisa em comum, exporta muito para lá importa muito de lá então isso vai ter um impacto negativo essa questão global também, por vários canais inclusive queda de commodities se você tem uma desaceleração global preço de commodity cai né? mais uma vez a China grande, grande parte, parte dessa história então vai ter um, vai ter um impacto sim isso dito o fato que a gente está tendo essa transição no Brasil e o fato que o investidor brasileiro ainda, por exemplo, está apoiando muita Bolsa, então a Bolsa, por exemplo, é um caso muito emblemático do que eu estou falando. A saída do investidor estrangeiro na Bolsa desse ano é a maior desde a crise de 2008. Está tá tendo uma saída muito grande do investidor estrangeiro. Tá? Mas se você vê a Bolsa mais ou menos no mesmo patamar. Porque, porque... Normalmente, quando o investidor estrangeiro foge, como está fugindo, ele está fugindo não porque ele está achando algo de, 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 muito errado no Brasil, ele está fugindo pelo ambiente global, tá? É por isso que ele está saindo dos emergentes. Não é culpa do Brasil, do governo Bolsonaro, nada disso. Né? Obviamente, pessoas podem ter suas críticas, mas a grande razão é a global. Você está vendo saída de, de Bolsa de outros emergentes também, não é só o Brasil. Né? Mas, nossa Bolsa não está caindo, por quê? Porque o investidor local está cobrando. Por quê? Porque o CDI é baixo, porque a Selic é baixa. Né? Então, essa mudança estrutural de taxa de juros que a gente teve, que eu acho que é estrutural, é para ficar, a gente não vai ver taxa de juros como a gente viu no passado, nunca mais, isso, para mim, é o um grande motor dessa mudança de paradigma. Então, é verdade que essa, essa piora global vai ter um impacto negativo, mas eu ainda acho que o impacto positivo de tudo aquilo que a gente já discutiu será tal, se a gente continuar no caminho das reformas, a gente não pode ter uma virada política, né, por exemplo, parar de fazer as reformas. É, aí seria muito negativo, seria outro cenário. Mas meu cenário é que as reformas continuam, porque eu acho que tem uma consciência da sua necessidade por parte da classe política. Tá? e da sociedade como um todo. Legal. Na medida que isso ocorre, essa transição é, de recursos vai ocorrer e isso vai nos permitir de ter um crescimento maior em, em 2020. Minha previsão atual de crescimento de 1,5 tá? para esse ano de 0,8. Tá? Então não é mil maravilhas, não é o 3% que eu até cheguei a, a, a ter para esse ano no passado, tá? eu e muitos economistas mas ainda é uma melhora que eu acho que continua nos próximos anos. Então, a gente teria melhoras adicionais em 2021, 2022, na medida que esse processo, essa travessia acontece e a gente chega mais perto da, da terra aproveitiva.
0: Legal. Olhando para a Bolsa, você vê uma possibilidade de crescimento parecida com o que houve em 2002, 2008?
1: Não porque eu acho que você não tem um grande mudança de, de, de commodities, o um grande ciclo positivo de commodities e de crédito, que a gente teve naquela época. Eu acho que é um processo mais gradual. Só que a gente não deve ficar triste com isso. Porque aquilo, de uma certa maneira, era insustentável e ia virar. Né? Então, aquela coisa, todo mundo adora uma boa e até ela explodir. E aí muita gente perde dinheiro. Então tudo que eu estou vendo, tudo que eu descrevi né, para você, são processos mais sustentáveis. Então isso não, não é aquela coisa, né? Eu lembro em 2007, muito amigo Mel parou de trabalhar para virar day trader. É um sinal claro que você está numa burca de, de bolsa, de equities, que As pessoas param de trabalhar para virar day trader. Né? Isso aconteceu em 2007.
0: Está acontecendo hoje também. Hoje está tendo um movimento aí até de pequeno investidor que fica acreditando em curso de, de YouTuber e o cara começa a virar day trader. Eu, acho, eu acho que <risos> Pode ser, tá? É, é, eu acho que, de novo, o brasileiro, mas
1: eu acho um ambiente sadio, de novo, mais sustentável, que aquilo estava em cima de uma dinâmica chinesa que tinha uma certa limitação e de um crescimento de crédito que ia parar. É, porque, por exemplo, a gente foi de 25 para 50 e caiu nos últimos anos em função da crise e da recessão. Eu acho que o crédito, o PIB, pode subir, especialmente se mudanças no mercado bancário é, levam, eu acho que eles vão levar é, ao longo do tempo, a queda do spread. Então, tem espaço para o crédito contribuir mais para o crescimento. Mas são processos mais lentos e graduais, mais sustentáveis. Então, de novo, um crescimento de 3%, por exemplo, não seria a média que a gente teve é, durante o um bom momento chinês, que era de 4,5%. Né? Mas é, um, é 3% sustentável em função de dinâmicas locais, domésticas, brasileiras, e não externas, que são muito mais voláteis.
0: Legal. Então, para finalizar, você vê a Bolsa num patamar de 200 mil pontos, por exemplo, em quantos anos?
1: Ah, não sei, eu sou economista, eu não faço previsão de bolsa, desculpa.
0: Legal. Tony, muito obrigado.
1: Valeu, obrigado pelo tempo. Money never sleeps, pal.